0: Сегодня 25 июля 2022 года, и телеграм-канал «Политика за океаном», подкасты «Политика за океаном» немножко переоделись в телеграм-канал «Политика за ломаншем», и, соответственно, один подкаст «Политика за ломаншем», практически спецвыпуск. И сегодня у нас в гостях Никита Сидоров, очень крутой, успешный политолог, который специализируется на... Великобритании и сегодня может рассказать много интересных и полезных новостей, инсайтов о том, как там все круто происходит в контексте надвигающихся выборов нового лидера консервативной партии, соответственно, нового премьер-министра. Начинаем. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст. Никита, очень рад тебя видеть, ну, слышать, не вижу в данный момент, и хочу начать с того, что ну, для многих моих слушателей, которые особенно пришли из мира дебатов, ты не то чтобы очень знакомое лицо, и я хочу, чтобы ты немножко рассказал о себе в том плане, чтобы представить свою связь с Великобританией как в плане личностных взаимоотношений, так и в плане академических
1: взаимоотношений. Меня слышно, надеюсь. Добрый, Добрый день, Глеб. Спасибо, что пригласил. В общем, да, действительно, я занимаюсь последние два, два с половиной, может, даже три года британскими исследованиями. Все началось с курсового третьего курса, и с... Впоследствии я защитил ВКР на на тему, связанную с публичной властью Британии. Также провел полгода в одном из топовых университетов мира в университетском колледже Лондона, изучая британские парламентские исследования и похожие предметы. Политику, Политику Британии я люблю особенно, потому что... Uh, не так много в мире систем, в которых настолько сильно переплетаются традиции и какие-то более современные элементы. То есть, допустим, uh, те же США, uh, которые, uh, как я понимаю, канал изначально, на которых они фокусируются, да, uh, они да. все-таки... Их дизайн, он намного более... Uh, Фокусирован. Он, они, Вот это именно, что дизайн, в то время как в Британии это скорее такая амальгомация, наслаивание одних традиций на какие-то новые институциональные практики и так далее. Это очень интересно,
0: это. потому что в контексте США постоянно говорим про образы отцов-основателей и то, что они подразумевали, а в Англии нет таких людей, даже образов нет. Но есть нынешняя реальность, о которой мы поговорим. Мы говорим о выборах лидера консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. В Англии нет, в Англии, в Великобритании, да, но в Англии я имею в виду Великобританию, когда я так говорю, нет прямых выборов премьер-министра. Государство не выбирает как бы лидера государства, как выбирает в Америке. Получается, что партия большинства выбирает самостоятельно своего лидера, который становится премьер-министром. Какими критериями руководствуется партия, когда выбирает людей? Потому что очень разные люди были даже за последнее время. Кэмерон, Мэй, Джонсон, все разные. Как как вообще люди выбирают? Как происходит этот процесс? Познакомь людей с базой.
1: Понял. Uh, в общем, обычно, вот то, что сейчас происходит, это скорее экстремума, да, обычно как, uh, обычно перед uh, выборами уже понятно, как бы, кто является главой партии, то есть глава именно парламентской партии, он uh, назначен, он uh, как бы имеется, и uh, выборы проходят, именно общие выборы, да, общие выборы проходят именно под баннером uh, того, что ты понимаешь, что вот этот человек станет uh, главой, ну, премьер-министра он станет, то есть главой, главой правительства. Uh, какие критерии? Это хороший вопрос. Борис Джонсон, uh, его выборы, это был 19-й год, если меня, не изменяет мне память, все правильно. И основ, основополагающим и, в принципе, единственным фактором тогда был uh, Get Brexit Done. И uh, Джонсона, по мнению многих экспертов, uh, точнее, даже так, он устраивал всех, потому что у него очень большой потенциал к выборам Он очень хорошо на них... Uh, на них выступил, консерваторы действительно получили одно из самых больших большинств э, за последнюю историю, наверное, сравнимая только с тем, что было в свое время у Тэтчер э, в ее первый срок. Поэтому э, это был основной фактор для Джонсона. Для других же, э, например, э, та же Мэй, э, там было было скорее другое, там было насколько возможно как бы скрестить различные интересы, чтобы действительно сделать какой-то Brexit deal, чтобы выйти из ЕС с наименьшими потерями, но, я думаю, мы об этом поговорим чуть позже. Из ЕС, выход из ЕС был катастрофически ужасным, и э, все, все большинство экономических проблем Великобритании, которые мы видим сегодня, они э, происходят в том числе из-за того, как она покинула Евросоюз. А,
0: да, я напоминаю для слушателей, что вопросом можно написать чатик куда-нибудь, близки а, за океаном, потому что микрофон я никому больше не включу. А, смотри, очень хорошо, что мы поговорили про а, Джонсона, и, ты уже упомянул Джонсона и экономические проблемы, которые начались, а, все-таки выход из ЕС случился, то есть та цель, которую а, вообще ставила изначально Тереза и потом будешь Джонсон, а, была достигнута, может быть, не самым удачным образом, но вот и плюс к этому было достигнуто огромное большинство в парламенте, о котором он тоже сказал. Но теперь Джонсон уходит. Мы знаем о сексуальном скандале, который окружал его администрацию. Но помимо этого, как вот можно охарактеризовать состояние британской политики и экономики сейчас как на момент окончания его срока, кроме скандала? Справился ли он с задачами или нет совершенно? Что он оставляет следующему лидеру?
1: Uh-huh. Uh, ну, во-первых... Наверное, про текущее состояние сначала скажу, а потом дам такую общую краткую оценку его так, премьерства. Да, во-первых, мы говорим не об одном скандале Пинчата, который произошел буквально две недели назад, если не изменяет память. Проблема в том, что за последний месяц консервативной партии случилось как минимум три скандала, связанные с обвинением в изнасиловании, с... Child soul, то есть с как бы с растительством ребенка. И проблема нового скандала с Пинчетом – это в том, что… В том, как… Не в самом его наличии, а в том, как администрация Джонсона его преподнесла. Несколько раз звучали заявления о том, что… проблема. Чтобы понять скандал 22-го года, нужно знать, что был скандал 17 года, когда Пинчат занимал ту же должность, он был кнутом партии, то есть он… Как бы способствовал продвижению законодательства в парламенте, чтобы люди голосовали так, как надо. И в 2017 году был такой же скандал. И сейчас, в 2022 году, когда у людей возникли вопросы, почему он опять занимает эту же должность, как бы, учитывая, что 5 лет назад он уже был обвинен в этом, Администрация Джонсона сначала сказала, что не знала об этом, потом пресс офис сказал, что, потом кто-то из инсайдеров выступил с, с словом, что вообще-то как бы он был брифт, что ему объясняли всю ситуацию. На что пресс офис сказал: "Ну, ему объясняли, но он забыл, понимаете? То есть, когда ты сидишь в парламенте, как бы ты встаешь, да, это во время дебатов происходит, и ты говоришь о том, что, ну, как бы мы говорили это премьер-министру, но он забыл. Ну вот случилось такое. То это это, это не просто странно, это ужасная потеря лица. И, к тому же, последние несколько лет это сплошные скандалы, это Patty Гейт недавний, недавний, это э, скандал с Деником Каммингзом, скандал в, с другим человеком из администрации с Мэттом Хенгаком, который все были повинны в нарушении, э, который был повинном нарушений COVID э, да и в, в отношениях, в нерабочих отношениях на рабочем месте. Поэтому э, со всеми этими скандалами приходим к оценке премьерства Бориса Джонсона. Это действительно очень скандальное премьерство, и это wasted potential. Огромный потенциал прошел просто в никуда, потому что, как уже было сказано, у него огромное большинство было, была возможность провести какие-то значимые легислатурные реформы, любые реформы, но ничего не было сделано. С одной стороны, конечно, ковид это ужасно. С другой стороны. Если бы не скандалы, если бы не бесконечные какие-то мисс uh, с его стороны, то он действительно смог бы стать, наверное, одним из значимых uh, премьер-министров uh, в Британии, но он не стал, на мой взгляд. Окей,
0: okay, ну, с точки зрения скандалов, безусловно, понятно, и с точки зрения не неполучившихся реформ тоже, но вот сейчас... С одной стороны, понятно, что ну, этого Пинчера уже отправили, ну, не в отставку, но, по крайней мере, с должности партии его снять. В принципе, новый лидер, скорее всего, не получит а, такого шлейфа скандалов Джонсона по поводу коронавируса, потому что у кандидатов нет этих скандалов, по крайней мере, в данный момент мы о них не знаем. То сейчас с английской экономикой, что с обществом, скажем так, более глобально за пределами э, парламента? Как люди чувствуют нынешнюю Великобританию?
1: В целом целом все очень плохо. Это, мягко говоря, в Британии на данный момент... э, как бы, это, как, бы это лучше, как бы это лучше ставить. Ситуация с фунтом ужасная. То есть Банк of America буквально пару дней объявил, что фунт выглядит скорее как emerging currency, то есть валюта, которая как бы свойственна развивающимся странам, да, а не, простите, одной из первых экономик мира. В это же время рост, экономический рост, который в свое время после выхода из ковида в Великобритании был первым из стран, ну, ОЭСР, да, и Джонсон часто говорил об этом в, в Палате, что, вот, мол, у нас самый топ-1 экономический рост из всех стран. Ну, ОЭСР это как бы самый... самый Uh, uh, самые uh, established экономики мира, да, самые процветающие по большей части. Проблема в том, что к 2022 20, году ситуация такая, что в Великобритании самый худший рост из всех 20 экономик ОСР, за исключением России. Напомню страны, которые на данный момент находятся в военном конфликте. Да, в активном mm-hmm. военном конфликте. Uh, рост замедлился, британская экономика по сравнению с другими ведущими экономиками мира, она на очень много сократилось во время пандемии. Ситуация в целом по ощущениям тоже неприятная, потому что... Есть так называемый кризис жилья, housing crisis. Если вы попытаетесь снять жилье, условно, в Лондоне у вас это не получится, потому что за какую-нибудь студию, даже не студию, а за комнату с одними стенами без мобилировки, без всего, вас попросят как минимум 500-600 фунтов, поэтому... В месяц, чтобы... в день? В месяц, в месяц, в месяц, да, но... Ну, слушай, это комната без всего. То есть, я я понимаю, это очень, это очень плохие условия, да. Да. Плюс ко всему инфляция, которая достигла рекордных, рекордных размеров за последние 40 лет. То есть, в целом, к сожалению, получается, что британская экономика не в, лучшем, не в лучшем состоянии. Плюс ко всему, в том числе, из-за, конечно, выхода из ЕС, потому что мы говорим про огромнейшее сокращение инвестиций в Британию, хотя казалось бы, да. В какой-то Германии, которая обычно воспринимается как более такая производственная экономика, Великобритания всегда была более финансовым. Ну, Лондон был финансовым центром, но благодаря выходу из ЕС, благодаря, конечно, финансовой нестабильности и какой-то ансертенции, как бы непониманию того, что будет дальше, мы видим чуть ли не двукратное сокращение всех инвестиций, иностранных прямых инвестиций в, в туман Нальбион, что, конечно, сильно ударяет по финансово зависимой экономике Британии.
0: Ну, кстати, могу сказать про экономику, то, что это очень сильно напоминает то, что я знаю и слышу про США, где квартира однокомнатная на Манхэттене стоит 5000 долларов за месяц, а инфляция уже почти 10%. Окей, впереди как бы вот выбор нового лидера. И сейчас мы попробуем, мы чуть позже представим кандидатов, но хочется немножко попытаться поиграть в угадайку и представить себя на месте людей, которые будут голосовать в парламенте. Есть три вещи, которые, как кажется, сейчас имеют огромное значение для Великобритании, для консервативной партии в частности. Это, собственно, экономика, о которой мы только что сказали, которая прям в плохом состоянии люди это чувствуют. Это, естественно, внешняя политика в виде Украины и России. И третье – это то, что, ну, скорее всего, скоро будут новые выборы, и им нужно как-то их выиграть. Вот как ты чувствуешь, видишь, где приоритет сейчас для консерваторов?
1: Ну, выбирая из этих трех областей, я, во-первых, скажу, что о выборах именно general elections, об общих выборах в парламент речи пока не идет. И насколько я понимаю, консенсус многих э, парламентариев в том, что... Мы живем в парламентской демократии, и за последние несколько лет Британия так очень сильно опрезидентилась, что Джонсон как бы орицетворял слишком много, хотя вообще-то офис премьер-министра – это офис первого министра, как бы примус интерпарас, все дела. Поэтому я не думаю, что приоритетом новой администрации будет созыв проведения новых выборов. Это те члены парламента, которые сидят там, не получили свой мандат на выполнение определенной, вполне определенных задач, которые, ну, уже пусть не 19 года, но недавняя, относительно недавняя в мае речь королевы э, огласила новую, новую адженду для правительства. И мне кажется, нет какого-то сакрального смысла в проведении новых выборов. Э, то есть те люди, которые там сидят, они могут сидеть дальше. Просто смена премьер-министра не означает смены как бы, всей администрации и всех... И, и в том числе и легислативной э, ветви. Что касается из других двух областей, ну я не хочу забирать, забегать вперед, но мне кажется, внешняя политика у текущих лидеров, у ТРАС и СУНОК, она, в принципе, одинаковая, просто ТРАС делают на ней больше акцента, они оба довольно, мы бы сказали, хоккеш такие, эм, истребиные в отношении э, войны и войн в целом по миру, я, конечно, хотел сказать, да, и конфликты, конфликты в Украине тоже. А, кстати, на экономике, то вот это действительно приоритет. И тот факт, что мы, мы не знаем, что действительно не знаем, какие планы у кандидатов, немного настораживает, потому что, с одной стороны, им нет никакого смысла озвучивать какую-то детальную повестку сейчас, ну, особенно во время дебатов, но, насколько я могу сказать, Риши будет чуть более левым, чем э, ТРАС, потому что она все-таки сильно, сильно борется за снижение налогов, снижение НДС и так далее. Сумик, будучи канцлером, о, казначеем, простите, он... Понимает, что все ну, не как так как просто.
0: Казначейство.
1: Да. Так должно называться. Да, да. Канцер э, понимает, что не, не все так просто. Ну, опять-таки, отвечая на вопрос, я считаю, что экономика это прям корнерстоун. Это прям то, на чем все держится, и, и на чем последний, ну не последний, а на чем следующий, как следующий месяц, э, вот этой активной кампании будет проходить.
0: Окей, как раз хотел сейчас перейти к тому, что мы и представим кандидатов, и сравним кандидатов, потому что нужно понимать, что между ними есть какая-то разница. И хотел я начать с трасс, потому что она чуть больше известна российскому слушателю. В первую очередь, как я писал в каком-то посте, ну, не знаю, там, две-три недели назад, она известна знаменитой фразой про ростовскую и воронежскую область, которую она не считала частью России. И в основном ее рисуют как достаточно такого стереотипичного внешнеполитического актора с, ну, холкиш взглядами, да, истебинами по отношению ко всем войнам. И, по сути, все. Что нужно не знать, кроме ее внешней политики? Или может даже внешней политике знать что-то большее, чем то, что доносится до России?
1: Да, ну, во-первых, я скажу, что вот этот вот э, пассаж с Воронежской и Ростовской областями, э, я, я все-таки скажу об этом, был ужасно некрасивой стороны э, господина Лаврова. Э, я боюсь, что если его спросят про какое-нибудь условное английское county, он тоже не, не поймет, Англия это или какая-нибудь условная Ирландия. Ну, да ладно. А, на самом деле Листрас очень очень опытная министр. А, она на данный момент, если мне не изменяет память, одна или даже самая... Долгослужащая, постоянный министр в правительстве, она оставалась э, верна Борису, то есть она не подала в отставку в тот знаменитый день, когда было более 60. И Сунок, кстати говоря, тоже ушел тогда, начнем с него все началось. Э, Она очень знаменита по-своему в Британии, даже не своей политикой сейчас в отношении военного конфликта, а она она была и остается э, секретарем торговли, и, точнее, в то время она была, извиняюсь, сейчас она оформлена секретарь, а глава МИДа. А в свое время, в 19 году, она была секретарем торговли, и она заключала все возможные торговые соглашения, когда проходил Brexit. То есть вот эта вот сделка с Японией знаменитая, с Австралией, со Штатами – это все ее рук дело. И как бы я ни относился к Brexit, то все-таки необходимо понимать, что все эти trade agreements невероятно важны, и они хоть как-то снизили Uh, удар по британской экономике в свое время. Она действительно такая более либертарианская, uh, против, uh, против налогов. Uh, я бы сказал, что она действительно похожа на Тэтчера, чем-то. Ну, Она не похожа, она старается выглядеть, как Тэтчер, что как бы, в 2022 году не самый лучший selling point. Но она представляет, особенно сейчас, когда осталось два человека, такое правое крыло консервативной партии. Она очень забавно переоделась, когда была Brexit-компания. Она изначально была за ремейн, но увидела возможность и, соответственно, сменилась на такого стоунчика brexit
0: Супер много английских слов. Надеюсь, что все... да да я, я понимаю, что, не что а, Кстати, я про хотел... Ну, то быстренький follow опять английский, по поводу Тетчер. Я знаю, ну, типа, вот она скончалась лет пять назад, чуть больше можно, да. да? И было очень большое такое движение в интернете с людьми, которые смешивались с грязью ее наследие буквально, вот очень жестко проходились по ней. Но при этом не только у трасс, но и еще у энного количества людей, потому что это была очень большая гонка. Изначально в них было, что ли, человек десять которые быстренько за несколько туров сократились до двух. И многие люди говорили, что я вообще там вот с детства обожал Тэтчер или обожала и мечтаю восстановить жизнь Тэтчер. Это это мода в консервативной партии, они только для своих так делают или на самом деле среди более возрастного населения Великобритании отношения к ней все еще положительное И люди в принципе с теплом вспоминают это время.
1: Ну, здесь все зависит от того, о каком регионе мы говорим, потому что для какого-нибудь Сити, э, Лондона, и, которые процветали при ТЭЧа, она сделала многое, в то время как более северные, э, ну, такие сообщества, ориентированные на добычу, ну точнее, даже не, не ориентированные, да, а где основным промыслом у людей была э, добыча руды, то есть такие шахтеры или рыболовство, они, конечно, были полностью. Э, Полностью уничтоженная политикой Тетчер, поэтому, мне кажется, здесь даже основной вопрос не географичный, ну, скорее, не, не возрастной, а секторальный. Да? То есть, чем занимался э, мой дед, э, так голосую я и сейчас. То есть, если твой дед был шахтером, шахтером, скорее всего, ты или Борис сейчас. А, но... а?
0: Да, высокая вероятность.
1: Да. В целом, если ты молодой, то скорее, либо рис, но не важно. Но, опять-таки, отношение к ней очень противоречивое, и я не сказал бы, что стоит ее смешивать с грязью, она все-таки, особенно ее внешняя политика была очень успешной, вспомним Фолкленды. но, конечно, много то, что ей приписывают в качестве ее заслуг, на самом деле заслуги таких структурных изменений, поэтому ей отчасти повезло на самом деле. В том, что, в том, что условия для экономики сложились таким образом, что к определенной реформе можно было достичь быстрого роста. С другой стороны, бедность, особенно бедность среди детей, она повысилась, она в разы выросла за время ее премьерства, поэтому, ну, как обычно, да, такие, фискальный консерватизм дает о себе, дает о себе знать.
0: Ну да, есть некоторые минусы, но есть и некоторые плюсы, кому-то да, да, не и да. внешняя политика тоже похвалили. Окей, А вот Аиша Сонак один из тех людей, который как раз-таки от «Текчер» практически ничего не говорил за время, там, избирательной, ну, нельзя это время избирательной кампании. Скорее, вот в своих видео, которые он делал в начале с того, когда анонсировал то, что он планирует разбираться. Вообще, для российского слушателя он намного менее известен, чем трас. Поэтому ассоциации с ним, вот, наверное, самая такая глобальная ассоциация, которую я слышал в последнее время, это то, что это уникальный персонаж в плане своей этнической принадлежности, потому что в Великобритании никогда не было премьер-министра из меньшинств. Что знать о нем как о политике?
1: Да, ну, во-первых, э, на самом деле, действительно, он мне чем ТРАСС, но, мне кажется, здесь играет тот фактор, э, что он все-таки министр финансов. И я вот, честно тебе скажу, не знаю, кто министр финансов России на данный момент, поэтому... Силуанов нет? поэтому. Силуан, скорее всего. А, Силуан, да. Э, но, опять-таки, он просто такой, э, более технический министр, нежели ТРАСС. Нежели да. а, что о нем знать в целом? Он был канцлером казначейства во время пандемии, сделал на самом деле очень хорошие вещи. Вот это вот схема отпусков, когда тебя не увольняют, продолжают выплачивать. Его знаменитая компания ⁇ It Out to Help Out ⁇ когда тебе давался, тебе есть, гражданам давался такой ваучер на энную сумму фунтов, которую можно потратить в ресторанах, в пабах и так далее, потому что, конечно, это основа малого бизнеса в Британии. Если вы посмотрите его Инстаграм, там не то, чтобы были скандалы, но видно, что он тратит очень много денег и на такой специфический брендинг, по крайней мере, до э, вот этой вот компании. Если откроете Инстаграм, там очень милые фоточки с собаками, где он там стоит, готовит, что-то объясняет. То есть такой такой имидж э, доброго, близкого к народу человека, очень такой... э, сконструированный и с большим трудом и с большими затратами, но, тем не менее, выглядит все очень презентабельно, и этим он всегда отличался даже во время того, как был канцлером, потому что... Вот, канцлером казачейства и я имею в виду, потому что те же компании, про которые я говорил, у них всегда была какая-то такая аффилиация больше с ним, нежели с Джонсоном и с администрацией Джонсона в целом, или с консерваторами, но наоборот, как бы вот это сделал Ришу условно. В целом, что еще можно про него сказать? Он за 15 скандалах недавно с статусом налоговым статусом себя и своей жены, да, в том, что он там как, его резидентство было в США последние несколько лет, налоговое резидентство у него как бы грин карта была, что на самом деле ужасно, если ты канцлер Казначейства блин в Англии. Он звучит очень странно. Да, очень. Да, да, он очень привелочь на самом деле. Наверное, у него же жена, парень. какая-то
0: жена, прямо миллиардерка, то есть у нее там семья, какие-то да. принцы, невероятные люди.
1: Да и сам Это... он тоже очень богатый, на самом деле он самый богатый из всех, не только из тех, кого мы сегодня будем обсуждать в качестве кандидатов, но и из всех эм, в администрации Джонсона людей, поэтому...
0: Кандидаты, на самом то деле, подошли к концу, потому что только эти двое добрались до второго тура, но было еще ну, вот да. несколько людей, и вообще, ну, люди в Великобритании появляются и исчезают буквально. Да, кстати, про исчезают. Борис Джонсон избран много лет назад, что-то там в 2010-м он был избран членом парламента, и... Уходя с поста премьер-министра, лидера консервативной партии, он не перестает быть членом парламента. А вот что он теперь будет делать?
1: Ну, как Тереза Мэй, которая тоже ушла с тех же постов, она продолжила сидеть как так называемый бэкбенчер или задний скамеечник, когда правильный перевод. Ты просто член парламентской партии, ты, соответственно, сидишь, голосуешь тогда, когда скажут, и так, как тебе скажут. Это не какая-то коррупция, это просто практика Великобритании, потому что у тебя есть этот кнут. Ну и у тебя, да, ты можешь, ну, я не думаю, что Борис в ближайшее время сможет, но ты можешь заседать в каких-то комитетах, председательствовать в каких-то парламентских комитетах, но в целом надо понимать, что если ты будешь, премьер-министр, особенно ушедший так, как ушел Джонсон, то, скорее всего, если тебя и переизберут то ты будешь просто сидеть как член, член вот, парламента от откуда от Аксберджа, по-моему. Ну, Точно не могу сказать. Но получается,
0: ну, удивляет то, что ну, в американском парламенте все члены парламента сидят в каких-то комитетах и обязательно должны быть ну, в них заявлены, кроме одного исключения с женщиной, которую выгнали из комитета, э, уже насильственным образом. тут получается, что они просто типа только голосуют и все.
1: Ну да, они могут, и и, они могут, если изъявляют, изъявляют желание принимать участие. Uh, избираться в качестве членов комитета, комитетов каких-либо uh, так называемых или select committees, uh, но по большей части, да, он может просто голосовать. Или, я не знаю, ему могут дать какое-нибудь условное перство, он может просто переместиться в палату лордов и вообще не, не ходить ничего, быть там сэром Борисом Джодсом, но, честно говоря, с его uh, с послушенческим я на это... да
0: Окей, okay, ладно, вернемся к нашим двум кандидатам, которые остались, и уже не будем выглядываться во всех остальных. Мы поняли, что они оба достаточно хорошие политики в плане уже действий, которые они сделали. Для ТРАС это ее соглашение с другими странами, для СУНОКа это очень качественные меры по поддержанию экономики во время Но в плане вот того, что если человек изберется и станет премьер-министром, в чем глобальная разница? И в экономике... Ну, мы решили, что в внешней политике будет не очень большая разница, в экономике ты немножко начал эту тему, но вот распространи, что будет чувствовать англичане от того или иного выбора?
1: Слушай, ну, опять-таки, на данный момент тяжело сказать, так как конкретные позиции э, не были озвучены, но в целом э, мне кажется, при... Трасс будет скорее пытаться отменить э, такие вещи, как э, условные надбавки за оплату коммуналки, э, так называемый green levis, если у тебя не не зеленые источники, э, снижать налоги как можно сильнее, э, в то время как э, Сунок оставит налогообложение на том уровне, на котором оно есть, и попытается... э, я не скажу, не скажу, не хочу сказать ввести новые налоги, да, но как-то косвенно добавить денег в казну, потому что их не хватает действительно. При этом трасс скорее, как мне кажется, может сократить и ухудшить то качество публичных сервисов, государственных сервисов, которые сейчас оно предоставляет, потому что понятное дело, что как уже было сказано, средств на тот уровень, то качество, которое, которые были раньше, нет. И так называемые austerity measures, да, или Политика затягивания ремней, она, как мне кажется, в секторе публичном, ну, публичном секторе более присуща листраст. То есть при ней мы можем увидеть такой возврат к раннему Кэмерону десятых годов, когда только разгребались последствия восьмого кризиса, ну, кризиса восьмого года. И, конечно, нужно было сокращать все, что можно сократить, уменьшить дефицит и так далее. То есть, мне кажется, жизнь при листраст особенно для таких средние, людей среднего сегмента, и хуже она заметно ухудшится, в то время как для Сумака, ну, опять-таки, с его послужным списком довольно неплохим, с его таком противоречию э, листра со время дебатов на Channel 4, э, если память не изменяет, в в выходные до этого, э, понятное дело, что он не не такой хардлайнер, не настолько жестко собирается имплементировать такие политики. Но опять-таки, тот факт, что он приходит из очень привилегированного бэкграунда, не позволяет мне с уверенностью говорить об этом. То есть, может быть, он такая темная лошадка, которая, когда дорывается до власти, начнет делать все, что угодно, чтобы помочь, чтобы не наоборот, не помогать. Чтобы... Так, давай так. Ди, дирегулировать экономику, но пока что об этом, мне кажется, это менее вероятным, чем Hardline со стороны со стороны
0: L-Stress. С Тетчер, да. Оговорочек,
1: да.
0: Интересно то, что если он не будет дирегулировать экономику, а скорее ставит ее примерно на таком состоянии, как она есть сейчас, но поэтому мы говорим о инфляции, которая очень проблемная и в большом количестве проблем в плане, да. Но ну, вы вот даже повышение цен на комнату без мебели. То все-таки нужно что-то с этим делать и непонятно пока что. Ну вот, я согласен, что действительно они практически не анонсируют позиции, что для меня очень странно и вообще проблемно. А я правильно понимаю, что итоговое решение все равно остается только за членами парламента от консервативной партии, и они также проголосуют как всех предыдущих туров или будут а вообще
1: вещи? не что вообще чуть 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 не так да то есть во-первых про анонсирование позиции просто видишь сейчас это невыгодно потому что это, то что ты сейчас делаешь это не манифест это не то к чему ты готовишься в плане выборов а если ты сейчас все что угодно обещаешь золотые горы с тебя их потом спросят а при при этом голосует за тебя не весь народ а за тебя голосует что-то в районе 200 тысяч за тебя будут голосовать, точнее, что в районе 200 тысяч, это члены именно консервативной партии. То есть в то время как выборы во всех этих раундах, которые сейчас прошли, оставались за членами парламента, которые могли отдать голос в одном раунде одному человеку, потом отдать другому, так называемый single transferable vote, да, система, то во время выборов в начале сентября голосовать будут все члены консервативной партии, имеющие партийный билет, то есть порядка 200 тысяч человек. Поэтому это ключевая аудитория, соответственно, Сунака и ТРАСС. И на данный момент, кстати говоря, опросы показывают, что ТРАСС более популярна. Как бы британцы в целом, отвечая на вопрос, кого из этих двоих, кого хотели бы выбрать премьер, видеть премьер-министром, говорят, что Сунака. Но при этом в консервативной среде люди склоняются больше к ТРАСС. Поэтому будет интересно посмотреть... Будет ли как-то сумок двигаться в правую сторону, в сторону фискального консерватизма э, в течение ближайшего месяца Ну вот Получается,
0: что ты говоришь, что не нужно много обещать, потому что потом потребуют, но нужно же, чтобы из этих 200 тысяч 100, тысяча, 100 тысяч один человек проголосовал за тебя, и нужно их как-то завлечь. Вот. Поэтому я говорю да. про некоторые ожидания каких-то позиций.
1: Вот. Я, я согласен, да, но просто здесь к тому, что нужно различать э, целевую аудиторию твоих обещаний. А, кстати, да, говоря да, да. говоря про одну из позиций по инфляцию как раз, э, ТРАС, э, я забыл об этом сказать, э, у них была перепалка во время дебатов, из-за которой, кстати, следующие дебаты отменили, э, в то время как ТРАС, она... Сильно против налогообложения, сунок делает своим фокусом в экономической, в экономической политике борьбу с инфляцией. То есть, пока не особо понятно как, но вот для него как раз это борьба с инфляцией это основной фокус, что мы должны э, как бы, от, реверсировать этот процесс и отменить девальвацию реальных доходов населения. Соответственно, да, это основная его политика. Но, опять-таки, не очень понятно как.
0: Окей. Okay. И еще вот в контексте процессуального процессуальной организации выборов мне известны два варианта того, как человек вступает в партию. Есть вот вариант типа как в Советском Союзе было, когда вам приходит к человеку, который хорошо работал, говорят Вступай в партию, и мы мы там даем себе такое высокое право, и человек вступает в партию. Есть американский вариант, где любой человек может просто прийти на избирательный участок, дать свой паспорт, сказать, сделайте меня членом демократической или республиканской партии, его просто записывают и все. Как эти 200 тысяч человек собрались? Кто эти люди и как вступить в партию?
1: Слушай, вообще все очень просто. Ты платишь денежку и становишься членом. То есть, если меня не изменяет память, партийный билет стоит 25 фунтов в в год, по-моему. Или, да-да-да, 25 фунтов в год. И ты имеешь право голосовать голосовать на похожих выборах через какое-то энное время пребывания в ней. По-моему, либо три, либо шесть месяцев ты должен быть членом партии и потом, соответственно, можешь голосовать за них. То есть, э, да, ты просто платишь денежку, вступаешь в партию.
0: 25 в минут в случае... год
1: — небольшие деньги. Да.
0: да, в таком случае удивительно, что это всего 200 тысяч человек, когда в Англии ну, несколько десятков миллионов человек э, в Великобритании. Вот, и предполагаю, что может быть активных членов там либо партии больше, но не удивлюсь, если много людей, которые хотели бы, ну, которые постоянно поддерживают консервативную партию, но, видимо, не являются еще членами партийным билетом. Ну, это уже их да. личное Окей, есть еще пара маленьких историй внутри всего контекста этих выборов, о которых я хотел поговорить. И первое, вот это то, что огромное количество людей в интернете, особенно в западном интернете, в американском, в том числе, обращает внимание на то, что есть рисунок индийского происхождения, индусского происхождения, так правильно. Mm-hmm. А, судя по тому, в принципе, по выборам, консервативной партии растет количество людей из меньшинств в то время, как мы можем ну, сравнить это с республиканской партией, которая есть похожие взгляды по многим вопросам США, и там все еще доминирование белых людей. Насколько это справедливо говорить о том, что вообще э, меньшинство делятся больше в Великобритании, ближе к 50 на 50? И насколько увеличивается их влияние на политику партии?
1: Слушай, вообще-то... Хороший вопрос, но буквально на грани, с being in a говоря, что у меньшинств, как у группы, какое-то есть особое влияние. Как мне кажется, ну, мы здесь с собой обычно во взглядах расходимся, да? я не скажу, что есть какое-то засилье именно представитель от меньшинств. Просто видишь, если я правильно понимаю, все-таки Великобритания очень, очень, очень разнообразна в этом конкретном отношении в связи со своим историческим бэкграундом. То есть мы видим людей, таких как Риши Сунок, который, ну, его можно охарактеризовать, пусть он родился в Британии, но можно охарактеризовать, что он все-таки какого-то хиндуистского происхождения, в то время как другой кандидат, если мы вспомним, над Захар, на Дим захави, понятно, что человек, по-моему, кстати говоря, даже родился в Ираке. То есть, да, в... вроде бы. Да. Да, да. Из-за такого глобального колониального присутствия Британии в свое время многие люди либо переехали потомками, либо переехали в первом поколении. Кстати, напомню, что Джонсон, так-то сам по себе родился в Штатах, а не в Британии. В Нью-Йорке, по-моему, он родился. Люди переезжали, поэтому Британия в последнее время, даже несмотря на то, что текущее правительство – это консерваторы, она как-то спокойно, спокойно относилась к разнообразию. И, ну, честно говоря, когда в то время, как есть какие-то антимигрантские настроения среди населения, конечно же, как всегда, чего-то такого в отношении членов, членов администрации или в целом даже таких людей, как Садик Хан, который, пусть будучи либористом, но все-таки мэр от Лондона, эм, я не наблюдаю. То есть, честно говоря, не видел особо ни комментариев, ни какого-то, каких-то вопросов по этому поводу. Эм, Человек британское гражданство и, в том числе, Риш Сунок действительно много чего сделал хорошего и, кстати, не очень для, для Британии, поэтому... Но феномен действительно Вообще... интересный.
0: Я, я не хотел ничего и на попыт, виноградниц и на попыт говорить, скорее, не в плане засилья, а в плане и презентации интересов определенных партиях, групп населения. В данном случае больше, чем там, типа, приходят э, индусы и пытаются свое мнение э, всем навязать. Скорее всего, это невозможно, потому что все-таки они не в большинстве. Вот. Uh, но, в целом, я понял, да, что более разнообразное разделение всех групп по партиям, и это хорошо, на самом деле.
1: Кстати, и на, сам, на, на, на да. самом деле, извини, скажу, что одна из вещей, которая меня поражала в свое время, uh, есть всякие сайты с доменом gov.uk, то есть британского правительства сайта, и когда заполняешь анкеты на визы, когда имеешь любой бизнес, в принципе, с ними, uh, Инструкции есть не только на каких-то мейнстримных языках, типа, там, естественно, английский, там, французский, немецкий, но и на различных языках, которых я даже на самом деле не слышал до этого. То есть какие-то есть хинди, но есть какие-то локальные языки индийских, для индийских комьюнитис, кушту, урду и так далее. То есть такая инклюзивность, она действительно неплохая, и часто можно встретить от администрации любой, на самом деле, партии или правительственной администрации поздравления с различными праздниками на национальных языках. И Джонсон в свое время поздравлял с индуистическими праздниками, с Рамаданом и так далее. То есть ну, в Инстаграме делал дидосы, я не имею Но вот в этом плане diversity меня в первый раз, когда я это увидел, меня поразил. А
0: сайты gov.uk работают еще или уже нет?
1: Нет, но они, конечно, работают, они же не не имеют рабочей привязки.
0: Просто американские сайты государственные больше не работают на территории России и приходится через VPN их смотреть.
1: А, слушай, я я всегда через VPN смотрю, поэтому я, честно говоря, не Ну... не знаю.
0: Окей. Последний момент, который я хотел затронуть, это вопрос Шотландии, потому что все больше и больше снова новый виток разговоров о... референдумах, о том, что они будут отделяться, ну или, по крайней мере, будут активно об этом говорить. Могут ли эти выборы повлиять на Шотландию и Шотландия повлиять на эти выборы?
1: Очень хороший вопрос. Я, честно говоря, ждал его. Во-первых, позиция у кандидата, начнем с этого, она одинаковая, но, опять-таки, по вопросу Шотландии, но, опять-таки, трасс, она более холкиш, она как... Орел, если я правильно помню американскую аллегорию в данном вопросе, Листа лист раз процитировала Джонсона, когда ее спросили об этом. Он сказал, что вообще, если помните, референдум в Шотландии – это один раз в поколение. Последний был буквально сколько, несколько лет назад. На поколения еще не сменились, как бы подождем. То есть может лишь… Как Шотландия влияет на эти выборы? Хороший вопрос, так как все-таки консервативный мембершип есть и там. И, честно говоря, мне кажется, что у Сунака шансы завоевать сердца шотландских консерваторов больше. Но, опять-таки, там не то чтобы много, я не думаю, что это целевая аудитория. А как эти выборы повлияют на Шотландию? Ну вот э, в парламенте э, Айан Дункан Смит, э, один из э, таких очень э, про независимость Шотландии членов парламента, высказывал, высказывал спасибо во время последнего, последней сессии Джонсона, там, э, высказывал ему спасибо за... То, что его премьер-шип показал, премьер период премьерства показал, почему Шотландия должна быть независимой. Что вот мол, настолько все, все, все плохо в Эсминстере, что у Шотландии появились перспективы независимости. Но опять-таки, воспринимать это больше как больше, чем какой-то популизм, смысла особого нет. И на данный момент для Союза для что называется, Соединенного Королевства – это хорошо в плане ухода Джонса Это хорошо, потому что он, конечно, был ужасно непопулярен в Шотландии. И кто бы ни пришел, Трасс или Сунок, мне кажется, как бы желание независимости пойдет на спад. Несмотря на ужасно близорукие попытки Николы Сторича, на мой взгляд, конечно же, как-то реверсировать этот процесс, но, тем не менее, как бы, хуже Джонсона точно не будет. Поэтому в ближайшее то время Шотландия надеюсь, останется в союзе.
0: Получилось жестко с Джонсоном сегодня. Нет, но ну главное...
1: правда, нет, ну правда, его действительно очень сильно не любят в Шотландии, и мне кажется, таких амбиций я, я понимаю, правда, я думаю, что...
0: они в последнее время почти никого не любили, как мне кажется. Да, да. А, вообще сложно найти очень популярную фигуру, которая не является шотландцем при этом. Да, да. А, особенно, ну, как с тех пор, как референдум по Брегзду прошел, то все вообще а, так, такие дела. Окей, Никита, спасибо тебе большое. Вопрос у меня на этом закончились. Думаю, что было очень полезно и для меня в том числе, потому что я много нового для себя узнал. И для всех, людей, кто послушает этот подкат сейчас или в записи. Очень бы рад тебя видеть, очень тебя благодарю. И прощаюсь с тобой и с всеми нашими слушателями до следующего раза в «Политике за океаном». Пока-пока.
1: Спасибо тебе большое. Давай, удачи всем. Пока-пока.